0: A paz igreja. Boa noite Lagoinha. Boa noite. Meu nome é Edson, um dos pastores nessa casa. Que bom que você veio. Você aí na sua casa, junta a família, junta a todos, chama a casa, senta aí e vamos conversar com um Deus. Alguém nos visita, alguém Está pela primeira vez aqui na Lagoinha Porto Alegre? Nós gostaríamos de te conhecer. Você pode levantar sua mão? Amém. Glória a Deus. O bom de você colocar a esposa antes para fazer as ofertas é que ela te abençoa, ela te oferta alguns minutos que serão preciosos. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Pega a sua Bíblia. Você que está em casa, pega a sua Bíblia e levanta. Vamos orar assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos vivido dias em que o Senhor tem nos chamado a orar. O Senhor tem levantado um exército de intercessores em nossa casa. O Senhor tem também colocado a nossa fé em prática. Amém? Temos sido desafiados a crer. Temos sido desafiados diariamente a crer. Vamos ler 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim... Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Queridos, como nós reagimos às situações? Como nós reagimos aos problemas que nós vivemos? Muitas dessas situações adversas, muitas das tempestades que nós passamos, nós não teremos explicação. Muito do que nós viemos a viver... As situações que sairão do controle, nós não teremos explicação. Ou seja, nós não teremos explicação para tudo, nós não podemos controlar tudo. As situações virão, as tempestades virão. Nós não temos controle sobre isso. Existem questões na nossa vida que nós não teremos resposta. Que isso, pastor? É culto fé. E o tema do mês, né? A última palavra é a do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Há fatores de que nós não temos a capacidade de prever. As adversidades, elas irão surgir. Nós precisamos entender que há fatos na nossa vida pelos quais nós não somos responsáveis. Porque eu trago isso antes de começar a palavra. Muitas vezes, o ficar questionando o porquê que eu estou vivendo isso, o porquê que isso aconteceu comigo, o porquê que isso está acontecendo com a minha família, nos tira os olhos do alto. Há uma circunstância e deixamos de crer. E deixamos de colocar nossos olhos no Senhor. Deixamos de crer na sua Muitas pessoas... Estão enchendo os consultórios por conta de buscando resposta aonde não tem resposta. Quando essas situações acontecem na nossa vida? Quando as tempestades vêm? Como é que a nossa fé se coloca? Qual é a nossa postura? Como que nós nos posicionamos diante da prova, da luta Nós não somos é, Livres disso Nós não somos livres disso A, situação, a nossa vida está tranquila, normal Nós estamos ali De repente, uma situação contrária acontece De repente, uma luta vem De repente, um desafio vem Uma tempestade vem e você, quando se posiciona, você olha e vê que você está cercado. Não tem para onde você ir. Nós não podemos impedir as tempestades. Mas nós podemos nos posicionar, reagir. Aí sim é responsabilidade nossa. Como vamos reagir diante das adversidades. Como nos posicionamos? Como, qual é a nossa postura? Isso sim é nossa responsabilidade. Porque elas virão. Pastor, está profetizando coisa ruim. Não. Elas virão. O que vai definir se elas virão e passarão é a nossa postura. É como nos, nós vamos nos posicionar. Que tipo de fé é gerada nesse momento? Qual tipo de fé? Vamos lá. Fé tipo Tomé. João 20, 25. A gente sabe como é que é, mas eu vou relembrar dentro da palavra. O 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado... Dídimo não estava com eles quando veio Jesus Mas disseram a ele Os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu Se eu não vir Nas suas mãos o sinal dos cravos E ali não puser o dedo E não puser a mão no seu lado De modo algum acreditarei Esse é um tipo de fé é um tipo de fé que precisa ver para crer. E lá no versículo, e ele realmente, Jesus, precisou aparecer diante dele, ele precisou tocar, Jesus tocar nas mãos, aí ele disse sim, agora eu creio. Lá no 29, Jesus declara, por que me viste e cresce? Bem-aventurados que não viram e creram. Isso é um tipo de fé. É um tipo de fé aonde Primeiro eu preciso ver Para depois eu crer É uma fé que Ela é limitada ela, ela vai até Bom, se eu ver pelo menos Uma parte do que eu estou acreditando Aí eu vou começar a crer Se eu ver completo, se eu tocar É uma, é uma fé que precisa Necessita De sentir De ver de tocar para poder crer, isso é um tipo de fé, e existe a fé como de Abraão, Romanos 4,18: que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência essa é a fé contrária da fé de Tomé, que é a fé que crê para ver. O Senhor deu uma promessa a ele. Você vai ser pai de multidões. Sendo que. Ele e sua esposa não podiam ter filhos. E já eram avançados em idade. Primeiro ele creu. Para depois viver. É um tipo de fé contrária a de Tomé. Como nós identificamos a nossa fé. Como nós identificamos quando alguém traz uma palavra, uma, uma promessa diante de Quando o Senhor te dá uma promessa, como que você crê? Qual é o tipo de fé? Para não viver uma vida de frustração, precisamos de uma boa dose de humildade e admitir que não podemos compreender tudo. A mente do Senhor Nós não temos como compreender Nós não vamos compreender tudo Talvez agora você esteja pensando Algumas coisas aconteceram Que até hoje você não tem resposta Só existe um caminho Para viver uma vida Tranquila e feliz Mesmo diante das circunstâncias Circunstâncias de na luta. Esse caminho. É o caminho da fé. É o caminho da fé. Não da fé que precisa primeiro ver para crer. Mas daquela fé que crê para ver. Em Hebreus 11. 1, 2 e 3. Nós vemos. primeira a definição do que é fé e logo em seguida diz aqui, ó Hebreus 11 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem Primeiro ele define fé, e depois ele começa a falar dos heróis da fé. E dos heróis da fé, o, o, o autor de Hebreus começa a dizer, olha, pela fé Abraão foi, pela fé Noé, pela fé Abel. Então ele começa a dizer que o caminho que os heróis da fé seguiram, foi o caminho da fé, pela fé. Por, pela, é o caminho. Assim eles alcançaram. Assim eles venceram. Assim eles des, venceram os desafios. Ou seja, todos eles viveram situações quais eles não tinham o controle. Não tinham o controle. Você imagina Noé perguntando para Deus: por que que ia chover? Por que que não tem outra forma? Não tem outro jeito? Porque tem que construir um barco? Porque faz outro jeito, faz outra. O Senhor deu a direção e ele se posicionou, ele tomou posição, ele tomou uma postura diante da palavra do Senhor e, pela fé, ele a alcançou a nossa natureza. A natureza humana, ela é inclinada ao desânimo. A nossa natureza é inclinada ao desânimo, à tristeza. Quer ver? Por que, que as manchetes das piores notícias estão na frente? Por que, que como agora a internet, por que, que os vídeos de violência, os vídeos de sofrimento, os vídeos ruins, são os mais acessados. Por quê? Porque o ser humano, a nossa natureza, ela é refadada ao que é ruim. E o desânimo faz parte disso. E o desânimo vem quando nós colocamos em oração e começamos a orar e não acontece. Começamos a orar e não acontece. E o desânimo vem e te rouba a tua fé. E o desânimo vem e tira você é do propósito Tira você da postura Tua postura começa a declinar 2 Coríntios 4 Agora a partir do 16 Nós lemos o 17 Diz assim Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo... desanimemos o apóstolo Paulo escreveu isso porque efetivamente havia desânimo a igreja de Corinto estava desanimada estava é, 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 sem fé para poder aguardar a ação do Senhor então não desanimemos então a gente precisa vigiar com relação a isso porque começamos a orar, começamos a colocar diante do Senhor os propósitos começamos a, a, a a interceder, e daqui a pouco não acontece, e amanhã não acontece, e depois não acontece, a gente vai enfraquecendo. Será, ah, Deus não está me escutando, não? Ah, eu acho que eu não sou tão querido do Pai assim. E você começa a desanimar, e você começa a deixar de crer, e deixando de crer, você não vai ver. Jesus foi curar a, a menina que estava doente. Estava morta já na verdade, mas Jesus chegou declarando, olha, ela não está morta, ela ah, dorme. E os que estavam em volta disseram, não, ela já, dorme, ela já morreu. E Jesus, não, ela apenas dorme. Jesus entrou, diz a palavra que Jesus entrou, chamou o pai, a mãe e mais alguns discípulos. Fecha a porta, porque só vê milagre quem crê só vai ver milagre aquele que crê, porque aquele que não crê fica lá fora, na dúvida se vai acontecer ou não, ou já até foi embora, já era, ela já morreu, então precisamos continuar, não, não podemos desanimar, não podemos deixar de crer, não podemos deixar de crer no milagre, não podemos deixar de crer na ação do Senhor, as notícias são ruins, os diagnósticos são péssimos, mas nós precisamos crer, e crer no nome do Senhor Jesus, fazer menção do nome do Senhor, como o Pastor Alessandra sempre diz, denunciar, denunciar, nós precisamos denunciar o mal, nós precisamos denunciar a enfermidade, e declarar cura em nome de Jesus, Men. Vejamos um exemplo A mulher cananeia Mateus 15 Tudo contra, tudo contrário A natureza dela, a, a essência dela é tudo contrário Tudo contrário É como se dizer a pessoa errada no lugar errado Mas... Conhecemos a palavra e sabemos que ela não saiu sem a benção dela. Era tudo o contrário. Mateus 15, de 21 a 28. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeira barreira foi ignorada. E os discípulos, se aproximando, rogavam-lhe: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Segunda barreira, os discípulos queriam colocar para fora. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma barreira. Jesus estava dizendo: Eu não vim para vocês. Eu não vim para os cananeus. Ela, porém, veio e o, depois dessas três barreiras, diz a palavra, ela veio e o adorou. ...pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, aos cachorrinhos. Ela, então, não desistiu. Depois dessa palavra, ela continuou. Ela não desistiu. Ela, contudo, replicou. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então, lhes disse Jesus. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento... Sua filha ficou curada. Amém? Vejam a dificuldade. O que, que aquela mulher cananeia estava fazendo pedindo a um judeu, ao povo de Israel, algo? Provavelmente ela escutou falar de Jesus. E também escutou dizer que Jesus curava, que Jesus libertava. E ela... Creu, eu vou lá, eu vou buscar esse Jesus, eu vou buscar essa cura, eu vou buscar esse milagre. E ao chegar, primeira coisa, Jesus não falou com ela. Depois os discípulos quiseram empurrá-la para fora. Depois Jesus disse, Olha, não vim para vocês. A mulher cananeia é, é texto lá em Marcos Chama de Sirofenícia Os cananeus são o povo Que Josué expulsou da terra prometida Os cananeus São descendentes de Can O filho de Noé Amaldiçoado Os cananeus Eles adoravam A, um de, a tantos deuses que tinha Deuses em formato de cachorro Por isso cachorrinhos Quando Jesus cita isso, Jesus confronta a realidade daquela mulher, Jesus confronta o passado daquela mulher, Jesus confronta a herança pagã sobre ela. Mas o que ela fez? Ela não desistiu. Ela mesmo entendendo que havia o um confronto, quantas vezes a palavra nos confronta com o nosso passado? Quantas vezes a palavra do Senhor confronta-nos com o nosso passado? Justamente para haver um romper, ou você rompe com o passado e vai em direção à tua promessa, ao teu futuro? Ou você fica preso ao passado? Jesus confrontou o passado daquela mulher Mas ela já havia tomado uma decisão Ela não tomou a decisão naquele momento Quando ela ouviu falar de Jesus Ela já havia tomado uma decisão na vida dela E ali o Senhor declarou Grande Grande é a tua fé Seja conforme O teu pedido Seja conforme A tua petição Quantas vezes nós encontramos barreiras? Quantas vezes nós encontramos obstáculos? E como fazemos? Como nos postamos? Como nós ficamos? Aquela mulher decidiu com toda a resistência. Ela não desistiu. Deixou para trás seu histórico de cultura pagã e foi em direção... Focada no milagre. Focada em Cristo. Quem sabe ela voltou e não foi uma missionária. Quem sabe ela... Ela voltou para sua... o seu povo falando de Jesus. E não só falando, mas dizendo aqui, ó. Ele curou, minha filha. A fé, diz a palavra, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus Quantas vezes a palavra Traz esse confronto para a mudança Sabemos que Deus espera de nós E muitas vezes nós Não obedecemos É real, é fato Nós sabemos o que Deus espera de nós Mas muitas vezes falhamos Muitas vezes Nós Quando damos conta Falhei Nós sabemos o que Deus espera de nós Muitas vezes, temos uma fé fraca, devido a estarmos apegados a coisas desse mundo. Precisamos deixar aquilo que enfraquece a nossa fé. Em Romanos 4, 17 a 20... Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe, lhe, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Essa é a fé que primeiro crê para depois ver. Diz a palavra que ele não duvidou. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Não duvidou. Não deixou de crer. Foram 25 anos esperando a promessa. 25 anos de uma palavra em que a cada dia, ele fica, cada ano ele ficava mais velho. Ele e sua esposa, a cada ano mais velho, e a promessa não vinha. Ele e sua esposa, a cada ano mais velho, e havia a promessa... E havia a, 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 aquela palavra que o Senhor diz, olha olha para o céu, veja o sireno do céu, assim será a tua descendência. Mas como? Como vai ser pai de nações alguém que não consegue ter filho e está envelhecendo cada vez mais? Mas ele creu. Ele creu para ver, ele continuou crendo. Ele esperou contra a esperança. Quanto tempo você tem esperado a resposta do Senhor? Quanto tempo você limita? Bom, se Deus não fizer até aqui, quantas vezes nós limitamos ali o poder de Deus com uma fé fraca? Tem uma passagem lá em... em quando Jesus visitou a sua cidade natal, Nazaré, o último versículo daquela passagem diz que Jesus não fez mais milagres naquele lugar, por causa da incredulidade do povo. Por causa da falta de fé. Ou seja, Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para realizar. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder. O Senhor Jesus tem poder para libertar. Mas a fé limita. Mas a falta de fé limita o poder de Deus. Veja bem. Hoje nós somos pessoas que estão internadas. Pessoas que estão num leito, na UTI. Pastor Guilherme, a igreja está intercedendo. Nós temos outros irmãos também, outro irmão, Guilherme também, que se encontra agora, agora à tarde, começou a entrar na, na ventilação mecânica. Também numa luta, pulmão ali danificado, com 25% a menos nós precisamos crer. Nós precisamos continuar crendo. Domingo nós estivemos lá orando, em volta do hospital, onde está o pastor Guilherme. Amados, é uma luta. É uma luta. É um lugar onde vidas são ceifadas. É um lugar onde sofrimento. E nós estávamos ali andando, orando, orando, andando, em volta daquele hospital. E tão perto dele, talvez alguns metros de onde ele estava. Amados, é sentir a dor do nosso irmão. É clamar ao Senhor pela vida dele, pela consciência dele, para que ele, o pastor Guilherme, não desista. Para que ele continue crendo que, apesar da situação que ele está, ele continue crendo que Deus tem poder para tirar ele daquele lugar. Porque mesmo inconsciente ser dado, as pessoas estão em volta dele falando. E aquilo que se fala pode enfraquecer a fé. Então nós precisamos, como igreja, como intercessores, continuar crendo, continuar orando. Eu sei que as, as notícias vêm muitas vezes, uh, uh, um dia para o outro, um, algo melhora, outra coisa piora. Nós precisamos continuar crendo. Assim como aquele povo que teve que sair. Nós não queremos ficar do lado de fora na hora que o milagre acontecer. Nós queremos estar vendo. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o pastor Guilherme tocar violão novamente. Nós queremos apertar a mão dele. Nós queremos ver o milagre acontecer. Amém? Nós queremos ver participar. Porque isso vai alimentar a nossa fé. Isso vai aprimorar a nossa fé. Isso vai refinar. É no sofrimento que a nossa fé... É aprimorada. É na dor que a nossa fé é aprimorada. Por isso que eu disse lá no começo, algumas situações virão na nossa vida. E o que vai nos restar é a nossa fé. Algumas situações virão, vocês vão ver ainda onde vem a tempestade. Mas o que vai te manter de pé é a fé. O que vai te manter é... é... Com uma estrutura firme, é o alicerce da fé. Muitas vezes nós acabamos crendo de uma forma a, a colocar um, um certo grau de segurança ali. Sabe? É como se deixasse uma margem de incredulidade. Eu creio, mas Ah, eu creio, mas Deixa esse grauzinho aqui de incredulidade Só para eu não passar vergonha Só para eu não cair do cavalo Só para eu não ser humilhado Envergonhado Querido, Abraão apostou tudo A mulher cananeia apostou tudo não teve é, é, nenhum tipo de sentimento. Ah, o casamento está destruído. Deus pode restaurar? Pode. Desde que você crê. Desde que você coloque a tua fé em prática. Sem reservas. Amém? em Lucas 1 18 a 20 Os pais de João Batista Os pais de João Batista tinham orado a Deus tinham clamado a Deus por um filho Parecido com Abraão e Sara, também eram de idade avançada. Mas, colocaram diante do Senhor, pediram, e o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo para trazer a resposta às Zacarias. E o anjo vem diante do Senhor, que a sua oração foi ouvida terás um filho, e o anjo foi ali, trazendo a resposta, à oração, imagina você crendo, você orando, você esperando, e aí o Senhor envia um anjo, e traz a resposta, e qual foi a reação do pai, futuro pai? Mas como, isso vai acontecer, nós já somos velhos, nós não temos mais idade para isso, como que você clama, como que você pede, quando a bênção chega, você simplesmente coloca barreiras. Não é que o anjo não veio dizer, olha, talvez tua resposta venha, semana que vem. Não, o anjo disse, olha, trago a resposta. Ela chegou, ela está aqui. Ele disse, não. Talvez, ele colocou dúvida naquilo que Deus já estava trazendo a resposta. Detalhe, ele era sacerdote no templo. E o que o anjo Disse para ele, então Porque não creu Ficarás mudo Até que a criança nasça Imagina um pai Que está orando Anos e anos e anos e consegue E vem a benção e a esposa está grávida E ele não pode nem declarar Com sua boca Que vai ser pai devido à incredulidade. E aí a gente pensa assim, resposta de oração, o anjo vem trazer a resposta. Talvez seja algo fácil, talvez seja algo assim, tranquilo. Quando você se aplica em oração por algo, creia, uma batalha se inicia. Nós estamos em guerra, pela vida dos irmãos que estão internados, batalhas estão acontecendo, verdadeiras guerras estão acontecendo. Daniel 10. A partir do versículo 10, diz assim. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel... Homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele contigo, essas palavras, eu me pus de pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicasse o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o primeiro dia em que ele começou a orar, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo dizendo, segue o versículo 13, Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quando Daniel se aplicou a orar, a resposta já tinha saído. Já estava vindo. 21 dias de luta contra um principado de demônios, para que a resposta à oração chegasse. Você imagina a revolta daquele anjo que foi lá falar com Zacarias, né? Eu vim te trazer a resposta, foi fácil? Não! E aí Zacarias disse, ah, mas como que isso acontece? É meio difícil, nós já somos velhos. Olha como é o mundo espiritual. A gente se aplica em oração, nós estamos intercedendo e nós começamos a orar. E as batalhas começam. Nós não estamos vendo, mas nós precisamos continuar a orar. Nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar intercedendo para que a resposta chegue até nós. Porque talvez aquilo que você já pediu ao Senhor e ainda não recebeu, talvez a resposta já esteja a caminho. Basta que você continue. Veja que o detalhe é que o anjo colocou que desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar e a se humilhar diante do Senhor, a resposta já vinha. Desde o primeiro dia, não foi no terceiro, no segundo, não, foi no primeiro, o Senhor já tinha enviado a resposta. Quero te desafiar, meu irmão. Minha irmã, a continuar crendo, a continuar intercedendo, a continuar adorando ao Senhor. Parar de ouvir a voz de Deus é fatal para a nossa fé. Parar de ouvir a voz do Senhor é fatal para a nossa fé. Por isso que o desânimo vai te fazer não ler a palavra, não meditar, não estar nos cultos, não estar no GC para que você não ouça a palavra e não se alimente. E a tua fé enfraqueça e você desanime. O inimigo vai trabalhar dessa forma. Qual o nível da sua fé? Nós falamos de tipo de fé agora, qual o nível? Qual o nível? Nós vemos passagens em que Jesus se deparou com situações em que ele curou, que ele libertou, que ele mudou a realidade. Mas qual o nível de fé que nós temos? A palavra nos apresenta alguns. O pai do jovem possesso. Aquele que os discípulos não conseguiram expulsar, libertar ele. Ele aparece diante de Jesus e diz Senhor, se tu Podes é um nível de fé. Jesus libertou aquele jovem. Isso é um nível de fé. Se tu, Senhor, se tu podes. Outro nível de fé, o leproso. Chegou diante de Jesus e disse, Senhor, se quiseres, pode me curar? Esse já entendia que ele podia, mas não entendia que ele queria. Se quiseres, podes me curar? Outro nível de fé, e aí que você começa a classificar aonde está, a que nível está a tua fé? A mulher do fluxo de sangue, outro nível. Ela não falou com Jesus. Ela não precisou se apresentar a Jesus. Ela não precisou dialogar com o Senhor. Ela creu de uma forma que se tocar na ponta da orla do Senhor, da roupa do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E ela saiu de casa. Diz a palavra que ela saiu de casa com esse propósito e crendo dessa forma. É outro nível de fé. É um nível além dos outros. Em que ela disse, olha, se eu apenas tocar, eu sei que eu vou ser curada. E assim aconteceu. Diz a palavra que o Senhor Jesus sentiu sair poder, no, no grego é, é dínamos, que é força, energia. Jesus sentiu sair poder dele. E ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos, olha... Senhor, todos se tocaram, todos. você está no meio da multidão. Ele disse, não. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com fé. Será que nós podemos ser achados no meio dessa multidão, orando e clamando com fé? A fé que ela colocou em Jesus foi totalmente diferente de todos aqueles que estavam tocando, mestre. E isso... Foi vital. Outra, e agora a gente já está caminhando para o fim. A fé do centurião romano. Outro nível de fé, um nível mais além. Esse, Jesus não precisou nem tocar no doente. Jesus não precisou nem chegar à frente do doente. Jesus não precisou ver o doente. Porque a fé que um romano teve foi de que Jesus poderia liberar uma palavra. Apenas uma. Uma palavra apenas. Não precisava Jesus ir até lá. Apenas uma palavra bastava para que a cura acontecesse do seu servo. Jesus, nesse momento, disse que em todo Israel nunca houve uma cura, uma, uma fé como aquele homem. Nunca houve algo, alguém que te pudesse crer como aquele homem. Qual o nível de fé que nós temos? Qual o nível de fé que nós temos no Senhor? O que, que te fez vir à igreja hoje? O que, que tem te motivado a ler a palavra? O que, que tem te motivado a orar? Fique de pé. Nós vamos orar agora. Qual é o nível de fé que a gente tem? Nós estamos preparados para ver milagres? Nós estamos preparados a ouvir do Senhor a resposta? Qual nível nós andamos de fé? Nós precisamos orar, nós precisamos crer. Tem irmãos nossos, internados. Tem pessoas na, na UTI, tem pessoas sofrendo com esse Covid. O povo está sofrendo. Nós precisamos ter mais fé do que eles estão lá. Nós não vamos precisar da tempestade para começar a crer. Qual o nível da nossa fé? Aonde? Até onde nós vamos? O quanto nós estamos dispostos a largar para nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor? Nós vimos exemplos na palavra de pessoas que largaram tudo, que deixaram tudo para ir além, para seguir, para não parar. Na hora do desafio, na hora da tempestade, o próprio salmista, né? Fala que a gente deve olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que olha para cima, ele não desanima. Ele não desiste. Ele não para, ele continua crendo. Está difícil a situação, mas ele continua crendo. Está doendo. Continua crendo. Não fique buscando explicações. Apenas creia. Não fique buscando culpados. Estou passando por causa disso, estou passando por causa daquilo. Ele está... Não, não, não. Creia. Nós vamos viver algumas tempestades, mas o nosso Deus é promessa. Ele disse que estarei convosco todos, todos os dias, todos os dias. Aleluia. A palavra de Deus diz que a humanidade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa nossa fé é a fé que nós vamos exercer diante desse mundo. Quando alguém chegar para você e dizer assim: Você pode orar por mim? Eu estou passando por lutas, a minha família está desespero tem pessoas internadas tem pessoas, casamentos sendo destruídos, você pode orar por mim? eu fiquei sabendo que você conhece Jesus você pode orar por mim? nessa hora qual fé você vai exercer? pai, nós te agradecemos a Deus pela Tua Palavra, Deus, mistado dos nossos corações, Pai. Pai, nós temos vivido, Senhor Deus, como igreja, Pai. Um tempo de oração, o Senhor tem nos levado, Pai, a um propósito de intercessão, Pai. Sim, Senhor, nós temos visto que pessoas estão passando por aflições, Pai. Famílias estão passando por aflições, Pai. Pai, nós colocamos agora, Senhor Deus, nas Tuas mãos como intercessores, concordando nessa oração, Pai, como igreja, Pai, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, Pai. Pai, nós clamamos pelos pulmões do pastor Guilherme, Pai, em nome de Jesus, declaramos toda a inflamação agora seja curada, em nome de Jesus. Nós declaramos os órgãos funcionando perfeitamente, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ver esse milagre. Pai, nós vamos ver esse milagre. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, uma unção de cura agora sobre Ele, sobre aquele lugar, Senhor Deus. Não apenas sobre Ele, mas sobre todos, para que Teu nome seja exaltado, Senhor Deus. Pai, toma a pastora Letícia também nas Tuas mãos, fortalece a Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos também pelo Guilherme, Pai, marido da Karine e da Aninha, Pai, Pai da Aninha, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a vida dele, Pai, também, Senhor Deus. Pai, a restauração dos seus pulmões, que ele volte para casa, que ele possa abraçar sua filha. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles irmãos nossos que estão, Pai, internados, agora nós declaramos cura, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor Deus, que estão agora, Pai, sofrendo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós temos fé para crer no milagre, sim, Senhor Deus. Um mar, ó Deus, uma unção de milagre sendo derramada sobre esse lugar, sobre a Tua igreja, Pai. Sobre cada família, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós temos os nossos desafios pessoais, sim, Pai. Mas nós cremos, Pai, em Ti, Senhor Deus, que estão depositados em Tuas mãos, Pai. Mas o Senhor nos chama a orar agora pelo próximo, Pai possamos estar agora, Senhor Deus, colocando o nome de cada um, Senhor Deus, que nós sabemos que estão passando pela aflição agora, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos ver, Pai, nós vamos ver a cura, nós vamos ver, Pai, a libertação, nós vamos, vamos ver, Senhor Deus, a restauração, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos ver, Pai, nós vamos ver, Pai, testificar, Senhor Deus, que Tu és um Deus, Pai. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. És o nosso Deus acima de todas as coisas, Pai. As tempestades vão vir, mas nós estamos firmados em Ti, Senhor. Ah, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti, Deus. Nós te entregamos, Pai, as vidas dos nossos irmãos nas Tuas mãos, Pai. Visita-nos, Pai, em nossas necessidades, Pai. Nós te agradecemos por este dia, Pai Possamos aprimorar a nossa fé, Pai Afinar, refinar ela, Pai Para que, Senhor Nós venhamos a caminhar, Senhor Deus Como aqueles que São instrumentos nas Tuas mãos Para a mudança Dessa cidade Desse estado Desse país Em nome de Jesus Aonde nós pisarmos, Senhor Deus Que possamos pisar com fé, crendo que o Senhor está conosco. Que o Senhor está aí na nossa frente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço que você faça essa oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus. Eu que não te conhecia, Deus. Eu que vivi por vários lugares. Muitas vezes eu duvidei da existência de Deus. Deus. Mas hoje o meu coração te conhece, Pai. Hoje o meu coração se sente tocado pela Tua presença. Hoje eu começo a reconhecer que Deus me ama. De que o sacrifício de Jesus na cruz foi para mim eu sou amado. Eu posso ser chamado de filho. Eu entrego a minha vida agora ao Senhor Jesus eu declaro o meu coração, entregue a ele agora eu declaro a minha vida, é do Senhor Jesus amém essa próxima oração peço que você faça comigo, você que está em casa Senhor, eu te conheci um dia eu caminhei por uma igreja eu estava em ministérios mas eu me afastei mas eu me distraí e eu andei distante de Ti, Pai. Mas hoje, Senhor Deus, eu sinto que é o momento de voltar para casa, Pai. Pai, como um filho, eu quero voltar para casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero voltar. Eu quero ser recebido como um filho amado. Pai, eu quero viver as Tuas promessas. Pai, eu quero o Teu abraço, Pai. Eu quero voltar como filho agora. Para a casa do meu Pai. Em nome de Jesus. Você que está aqui no templo. Que fez essa oração pela primeira vez. Peço que você levante sua mão. Qualquer uma dessas orações. Amém? Você que está em casa. Você que fez essa oração pela primeira vez, alguma dessas orações e você quer estar sendo contactado por nós, pedir que você coloque na tela hashtag, #eu decido por Jesus boa. Eu decido por Jesus poa. Nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos orar com você. Nós vamos estar te recebendo aqui em Lagoa Porto Alegre. Amém, amém. Pedindo para você sentar só um instante. De Nós vamos ser. dar os avisos aqui. São os nossos grupos de crescimento. São pequenos grupos que se reunem em casa. Quarta-feira. partindo da palavra de Deus e permitindo crescimento no Senhor. Eles são baseados em quatro princípios: comunhão, edificação, serviço e multiplicação. Quem comunga, quem tem vida um com o outro, cuida um do outro, é edificado pela palavra de Deus, serve a Deus e ao seu próximo e ganha mais pessoas para Cristo. Vem fazer parte de um dia ser junto com a gente.